0: Tată din ceruri, dacă mai este cineva nemântuit în locul acesta, mântuiește i sufletul în clipa aceasta. Dacă mai este cineva pe care diavolul l-amăgește și spune că nu mai poate fi iertat, mustrăm Duhul acela de minciună în numele Lui Isus Hristos, pentru că noi știm din Sfânta Scriptură că sângele Lui ne curățește de orice păcat. Te rog, binecuvintează cuvântul din dimineața aceasta și mă rog cu smerenie împreună cu întreaga biserică mai învață-ne odată, că avem nevoie de învățătura ta. Amin. În Faptele Apostolului, capitolul 28, citim câteva versete. Pentru cei ce aveți Biblia la dumneavoastră, primele 10 versete din capitolul 28. După ce am scăpat de primești, am aflat că Ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoie puțin obișnuită, ne-au primit pe toți la un foc mare, pe care la prinseseră din pricină că ploa și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta e un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Favela a scutura năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii ce se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mor, Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu i s-a întâmplat nimic rău și au schimbat părerea. Și ziceau că este un zeu. În împrejurim erau moșile unui mai marele ostrovul numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință trei zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav, de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci a venit și ceilalți bolnavi din nostru acela și au fost vindecați. Ni s-a dat o mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Amin. Reocupăm locurile. Cei din cort, dacă aveți cum vă o umbrelă și vedeți frați care stau și se perpelesc în soare, Dați-le umbrela, pentru că îi mai ferice să dai, zice, zice Biblia. Dragilor, să nu uite frații păstorii, rog frumos, respectuos, ca după ce se în slujba, să nu uiți și eu, de fapt, am zis în primul rând, să mai rămânem pentru că mai avem câteva suflete pentru care trebuie să ne rugăm. Vreau să, vreau să vă fac puțin lumină în contextul acesta. Când se întâmplă lucrul acesta în Malta, insula Malta, Sfântul Apostol Pavel era în drum spre Roma și spune Biblia că împreună cu ceata de ostași care îl păzea, era un corabia respectivă și corabia până la urmă, după 14 zile, două săptămâni de furtună, că zice că nu s-au mai văzut soarele, două săptămâni de zile, o n pe insula aceea, pe Malta, în Malta. Și Pavel atunci când se ducea spre Roma, el voia să se întâlnească în cetatea eternă cum Cezarul Romei, al lumii de atunci, pentru că el credea că Cezarul îi va face dreptate. El a avut un conflict care a început în Ierusalim și conflictul acesta a devenit un conflict politic până la urmă și trebuia să fie judecat de romani. Și nu l-au judecat cum trebuie. Pavel a fost tot timpul nemulțumit și a spus, voi nu mă puteți judeca bine, de aceea am să mă duc și am să cer Cezarului Nero atunci, pe vremea aceea, să-mi facă dreptate. Preobiților, vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual și noi suntem, și noi suntem în drum spre cetatea eternă, spre Roma, nu spre Roma, ci suntem spre... Uh... Întotdeauna când trece câte o ambulanță, mi s-o seta să mulțumesc lui Dumnezeu de aia am tăcut, că nu și eu sau familia mea sau voi în te-a. Puteți să vă setați așa să mulțumim Dumnezeu când auziți o ambulanță. Da? O secundă, un flash de rugăciune, că zice să vă rugați totdeauna, neîncetat. Când a trecut o ambulanță, Doamne, îți mulțumesc că împreună cu ei mei nu sunt acolo, nu sunt beneficiarul în ghilele mele acelei ambulanțe. Suntem și noi în drum spre cetatea eternă, unde Marele Cezar Hristos ne va face dreptate în o zi. Suntem în drum. Nu o să vă vorbesc prea mult despre călătoria aceasta a lui Pavel, nu o să vă vorbesc prea mult nici despre năpărcă, am să vă vorbesc astăzi mai mult despre promisiunile lui Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun că Biblia e plină de promisiunile lui Dumnezeu, dar din păcate noi suntem ca acel băiat numit Danny Simmons, care a făcut șase ani de pușcărie, pentru că a furat șase mii de dolari dintr-o bancă, amenânțând pe caseriță cu pistolul. Până aici e o poveste tipic americană. Deci a furat 6.000 de dolari amenințând caserița cu pistolul și a făcut șase ani de pușcărie. Ceea ce n util el este că pistolul pe care îl l-a folosit să amenințe pe caserița respectivă era un pistol produs în 1918 de către Rifle Ross care valora pe piață, fără să se prea mult, 100.000 de dolari. Ați înțeles? Habar n-avea ce purta la el. O mers să fure șase de dolari, dar el avea deja un pistol care îl putea vinde cu o sută de mii de dolari. Din păcate, tragedia acestui copil e egalată numai de tragedia noastră, pentru că avem atâtea promisiuni ale lui Dumnezeu și habar n-avem de ele. Și eu, și dumneavoastră. Nici nu le băgăm în seamă, nici nu facem din ele, din promisiunile acestea, veșmântul spiritual a vieții noastre. Din păcate, nu ne îmbrăcăm în aceste promisiuni a Domnului nostru Isus Hristos. Am avut odată un ciclu de predici, promisiunile lui Dumnezeu și am scos nu mai știu câte vreo șapte, opt promisiuni mai mari ale Bibliei. Dar Biblia e plină. Sunt zeci de promisiuni ale Domnului. Și în această zi, ajutându-mă de acest text, voi vorbi despre trei dintre ele. Și prima promisiune despre care vreau să vă vorbesc astăzi este promisiunea ținerii de cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu se ține de cuvânt. A promis că se ține de cuvânt în tot ce ne-a dăruit nouă și vă garantez că o să o fac întotdeauna. Versetul 1 spune că după ce am scăpat de primejdie, am ajuns în ostrovul acesta numit Malta. În insula aceasta numită Malta. Amintiți-vă că erau fuseseră în furtună. Oamenii aceștia care au fost pe corabie, 276 de oameni. Spune Cuvântul Dumnezeu că au ajuns în starea, atât de mare a fost furtuna încât au lepădat tuneltele corăbiei și au lăsat pânzele jos. Asta se numește abandon total. Nu a să vină o furtună mare ca o grămadă de slujitori a Domnului să lase totul jos. Bisericile să lase totul jos și cărma. N-au mai vrut nici stăpânire, spune Biblia, că au aruncat și cărma. Și în momentul în care nu mai e cărmă, înseamnă că nu mai ai direcție. Suntem exact în situația aceasta. Biserica parcă e o navă naufragiată în furtună, în mijlocul furtunii, care și a lepădat cu mâna ei uneltele pe care le-au avut și pânzele. Și s-au orientat după vânt, că asta e marea noastră problemă, după cum bate vântul. În loc să avem o direcție clară, în loc să avem oameni care să țină cârma în mână, zdravă noi ce-am făcut? Noi am coborât și pânzele jos, noi am coborât, am dat și uh, uh, uneltele corabiei, n-am mai avut nimic și ne lăsăm purtați de voia vântului. Vom vedea ce vom face. Haideți să vă povestesc. Ce vom face cu închinarea? Să nu ziceți că nu știți. Ne vom închina în continuare. Dacă nu ne lasă în și pe câmp, în păduri, în pomi, în apă, sub apă, ne vom închina lui Dumnezeu. Uite, simplu. Pentru că noi trebuie ca să avem o direcție clară în viață. Nu cum bate vântul, că vântul poate bate de la Bruxelles, vântul poate bate de la București, de pe Vântul le bat. Furtunile vin, oricum. Dar noi trebuie să avem direcție clară. Spune cuvântul Dumnezeu că au ajuns așa, uh, au ajuns în, așa, în, asea, în asemenea situație că au fugit marinarii de pe barcă, de pe corabie. Au rămas Pavel cu soldații și cu oamenii acolo. Bă, o să sunt ne Marinarii să părăsească corabia primii. Unde s-a mai întâmplat asta? Cum adică fugiți voi? Cum adică cei puși care se cârmuiască? Voi sunteți primi care abdicați de la această menire a voastră. Vreau să înțelegeți, în această zi, toți purtăm și ne închinăm aici cu frică. Oricare dintre noi poate ca să fie bolnav mâine dimineață. Ce vom face zilele care vin? Avem grijă. Trăiesc, știți cum? Sunt Cum aș bănca tot ziua tot lămâi? Așa mă simt. Strâns. Pentru că mi-e frică. Ce se va întâmpla dacă se vor îmbolnăvi oamenii? Că vor zice că... Și când vor zice ceva bun de noi? Ce aștepta să vă aplaude lumea totdeauna? Da, zice Sfânta Scriptură. Bucurați-vă că veți fi uh, urîți pentru că vă închinați. Nu vă bucurați când furați. Eu cred că întotdeauna putem găsi o cale să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Numai să vrem. Nu fugim, nu părăsim corabia acum, că e rău, că nu mai funcționează. Adică spune cuvântul Dumnezeu că au aruncat și grâu, proviziile. Au aruncat ceea ce cărau, ceea ce au avut mai sfânt. De două săptămâni de zile stătuseră și nu mâncaseră nimic în, în corabie. E groasnic ca, ca să ai o corabie în care sunt 276 de oameni fără mâncare pentru că ai aruncat greu. E dureros ca să trăim vremurile acestea și le trăim, să știți. În mijlocul acestei furtuni, acestui dezastru, Pavel zice, parcă e nebun. Fi cu voie bună. Se ridică și zice, vreau să vorbesc ceva aici în corabia asta, vreau să spun niște lucruri. Fiți cu voie bună! Pentru că un înger al Domnului pe care eu îl slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus Pavele, toți din corabia aceasta veți scăpa, ne atinși, nevătămați. De aceea fiți cu voie bună, zice, că Dumnezeu meu se ține de cuvânt. Mi-a promis de atâtea ori, atâtea lucruri, zice Pavel, și niciodată nu a rămas nimic neîmplinit. Pentru că Dumnezeul meu nu e om. Ce zice, face! Fiți cu voie bună. Cum să fi cu voie bună în mijlocul furtunii? Cum să fii cu voie bună când valurile vin peste tine, când trebuie să-ți arunci grâul, când arunci cârmele, când vezi că marinarii sar în apă? Cum să fii cu voie bună când vezi că nu mai funcționează nimic, când te-ai luat după vânt? Au ajuns în Malta. Știți ce am descoperit aseară? Ce înseamnă Malta în Feniciană? Refugiu! I-a aruncat Dumnezeu exact în locul de refugiu. În Malta! Pentru că Malta, până la urmă, din punct de vedere spiritual, este locul unde nu-ți planifici să aterizezi. Eu vreau vrut să aterizez de la Roma. Eu au vrut să ajungă la Roma, dar de multe ori ne schimbă Dumnezeu. În marea lui, în marea lui înțelepciune de schimbă planurile. Și în loc să ajungi în Roma, ajungi în Malta. Dar nu contează că ești în Malta. Chiar dacă ai vrut să ajungi în Roma, câtă vreme ești sub ochiul lui Dumnezeu. Câte planuri nu vi s-au dat peste cap? De câte ori, fiecare, oricare dintre noi de aici care suntem în locul acesta, n-am fost dezamăgiți de mersul vieții noastre. De lucrurile care, care au venit peste noi și ne-au tulburat programul și agenda. Aveam clar discuții în Roma, ne gândeam că vom ajunge acolo, ne gândeam deja, ne făceam planuri, la ce facultate, cu cine să mă căsătoresc. Ne făceam planuri, ce trebuie să fac săptămâna viitoare și dintr-o dată o veste, dintr-o dată o analiză făcută, dintr-o dată o aterizare în altă parte când mi-am dorit. Dar vreau să-i mulțumesc și să-i mulțumesc că de atâtea ori Dumnezeu v-a pus în Malta în loc să ajungeți la Roma, dar Dumnezeu a știut de ce. slăvi să fie numele. Pentru că Dumnezeu nostru se ține de cuvânt Dumnezeu e totdeauna cu finalizarea. Planurile sunt ale noastre. Dar finalul este întotdeauna mâna Lui Dumnezeu. Domnul, nu împiedică întotdeauna naufragiu. Vă rog să fiți atenți. De ce oare am căzut la facultate? De ce trebuie să trăiesc cu un bărbat care până și-a făcut bagajele și au plecat și m-a lăsat? De ce trebuie să trăiesc cu niște copii care nu mă ascultă? Naufragiu. Naufragiu în familie, naufragiu financiar. Ai făcut... Totul era bine, ți-ai făcut firmă. A adunat bani, i-ai pus împreună, era tot atât de simplu, știai că te duce capul și până la urmă s-a întâmplat ceva, ai naufragiat. Și Dumnezeu e vinovat, apoi de ce se întâmplă, uite, Doamne, ce ai făcut cu noi, uite ce ai făcut cu familia mea, ne-am încrezut în Tine. Și ne-ai dat, ne-ai dat aici să ne dăm cu capul să ajungem în Malta, dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu împiedică naufragiu. Dar Dumnezeu întotdeauna pregătește o cale mai bună. Dumnezeu întotdeauna are un plan mai bun decât planul pe care l ai tu. De ce trebuie să-l înțelegi. Dumnezeu nostru se ține de cuvânt. De-ar fi păcatele voastre roșii, cum îi purpura, le voi face albe ca luna. ca zăpada, zice Domnul. Credeți promisiunea asta lui Dumnezeu. Credeți că se ține de cuvânt. Amin, lui. așa să înțelegeți. Dacă zice Domnul că dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Dacă vei trece prin ape, apele nu te, vor, nu te vor inunda, nu te vor ucide, nu te vor înneca. Dacă vei avea probleme în viață, problemele nu te vor strivi, pentru că scut și pavăză este credincioșia lui. Ai păcătuit, vine satana și zice, omoră-te că nu mai poți să faci nimic, nu mai ai pace, nu mai ai bucurie, nu ești pocăit, ai trădat, ai botezat cu Duhul Sfânt, ai picat, ești un om terminat. Aduți aminte o promisiune a lui Dumnezeu pe care a făcut-o lui David. Dacă fiii lui, fiii lui David, noi, astăzi, prin credință, vor călca ori mele și nu vor umbla după legile mele. Le voi păzi legiile cu lovituri, zice Domnul. Dar nu voi de deloc bunătatea de la ei. Pentru că am jurat odată pe Sfințenia mea să minte oare lui David? Nu trăiască Domnul! E Dumnezeu ridicării, e Dumnezeu cel de-a doua șansă dacă Dumnezeu spune, da și amin rămâne, pentru că Domnul se ține de cuvânt, ce a început în tine, El va sfârși și vei ajunge în cer. Și Dumnezeu te va binecuvânta și nu vei duce lipsă de nimic, pentru că într-adevăr că pui de cer se poate întâmpla de multe ori să rămână fără mâncare. Dar niciodată tu nu vei fi, fi, fi rămas fără mâncare. știi de ce? Pentru că spunea omului Dumnezeu că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel credincioși cerșindu-ți pâinea. Nu vei ajunge să cerșești pâine niciodată. În numele lui Isus Hristos, crede asta. Dumnezeu se ține de cuvânt. Nu dacă dumneavoastră știți, din cei care au scăpat în turnurile gemene în 2001, 11 septembrie, Patru oameni au scăpat, patru din trei au murit, patru au scăpat. Au fost un reportaj cu toți patru. S-a ceva frapat, fantastic, a fost povestea Genele Guzman. O femeie care nu știe cum a scăpat, spunea din punct de vedere tehnic, s-a întâmplat ceva, au căzut pereții în așa fel încât nu numai că au protejat-o niște betoni, o nișă, nu numai că au protejat-o de foc, pur și simplu ventilat-o Au avut aer. Au găsit-o, nu știu, două zile mai târziu. Știți ce a spus femeia aceea la la televiziune americană? La un canal de televiziune americană. A spus un lucru fantastic. Nu, zice, Dumnezeu meu se ține de cuvânt. Aveam programat botezul peste o lună de zile și am avut o lucrare profetică care a spus în felul următor. Eu sunt domnul care spor de grijă. Pentru că tu ai zis, da, vieții împreună cu mine, eu voi zice, da, vieții împreună cu tine și eu te voi proteja, spune Domnul. Și spune femeia aceasta, aceasta a fost cuvântul profetic, vei ajunge să te botezi și vei fi o slujitoare a mea, un slujitor bun și devotat. Și Dumnezeu a protejat-o, mii de oameni au murit arși, de a trebui să fac un botez, pentru că Domnul când zice un lucru, se ține de cuvânt. zice, Pavel, fiți cu voie bună, nimeni nu moare. Și-au ajuns în Malta. Au început să se numere ăștia. Unu, doi, trei. Și marinarii, au apărut și marinarii. Dintr-o dată și-au făcut selfie. Marinarii cu ce mai rămas din corabe. Nenorociților că ați fugit și ne-ați părăsit pe toți. Știți cum sunt marinarii ăștia? Exact cum am observat când construiam bisericile, nu mai vedeam o grămadă de frați cât construiam. Când se deschidea și se tăia panglica, venea și se făcea poză cu noi. Îmi pare rău atunci când am și o umbrelă. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeul nostru se ține de cuvânt. Avem un Dumnezeu care când promite un lucru, nu-i om. Eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Dacă Dumnezeu a spus că și dacă faci un jurământ, noi oamenii să ne țin în el, dacă îl facem în paguba noastră. O, câte jurăminte a făcut Dumnezeu în paguba Lui! O, câte jurăminte! Numai la baptistierul nostru, câte s-au făcut în paguba Lui Dumnezeu, că mulți în loc se aducă Lui Dumnezeu slavă, cință și glorie. Prin viața Lui a dus rușine. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat și nu și-a luat bunătate de la oamenii aceia. De ce? Pentru că a făcut un jurământ în paguba Lui Dumnezeu dar se ține de el. Te voi proteja. În momentul în care ai un copil rău acasă, care-și fumează pascuz, nu-l dai afară din casă. Nu-l dezboștenești. De ce? Ai răbdare că Dumnezeu va termina cu el. Ce-a început în el? Ce-a început în tine? E tot copilul tău. Dacă Dumnezeu vede că-ți șchiopătezi, îți garantez că nu se va uh, debarasa de tine. Tu nu ești un mobilier. Dumnezeu nostru se ține de cuvânt. Asta e prima promisiune. A doua promisiune pe care vă spun în dimineața aceasta, bazată pe cuvântul Domnului, este promisiunea protecției. Versetul 3 la versetul 6 spune cuvântul Domnului așa. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. S-a făcut foc. Deci foc mare. Barbari, barbari. Când zice barbari, să nu cumva să credeți acum că din filmele astea cu vikingi în care se plovă și se sparg și se sfârșe toți. Barbarii înseamnă lumea romană. Ăștia erau băieți buni. Nu erau oameni răi, nu erau romani, așa cum îi numim noi pe ceilalți prieteni, Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită, să o toți. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care la a O, durerosii când, când aprind barbarii focul. Biserica trebuie să aprindă focul. Hristos a zis, eu am venit să aduc un foc și ce mult să-l arunc pe pământ, ce mult doresc și ce mult doresc să fie aprins chiar acum. Pentru că atunci când îl aprind barbarii, îi foc străin, ascultați-mă ce vă spun eu. Dureros lucru a fost, dar asta e altă treabă, asta e altă poveste și nu-i treaba noastră. Și spune Pavel, strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. Și o năpârcă, mă, părca din serviciu. părca, pentru că așa o trebuie să, fac titlu, să scriu titlul predicei, părca și promisiunile lui Dumnezeu. părca e prezentă, năpârca, până atunci a fost înghețată. Pentru că eu am ajuns la concluzia că înăpărcile astea nu se trezesc numai când i foc. Vrei să aprinzi un foc spiritual în casa la tine, vrei să aprinzi un foc spiritual în inima ta, vrei să aprinzi un foc spiritual în biserică la tine, primul care să dezgheață prima care să în părcă. Până atunci stă și ea degerată, stă congelată, exact ca și peștii ăștia la peni. Dar în momentul în care faci o lecuță de foc, hai să ne adunăm la rugăciune, mă, fraților. În momentul în nu mă vezi întotdeauna că Godzilla, oh, ai de mine zice. Și începe să facă mișcări. Înțelegeți? Pe ce faci focul mai tare? Pe aceea să mișcă mai bine și mai vesel. Pă ce umblați mai mult după Duhul lui Dumnezeu și ce, după darurile lui, după ce încercați să vă luptați, apar năpârcele. Tot mai vesele vietă vreme nu faceți nimic și sunteți pocăiți de doi bani vă garantez că nici năpârca nu o să fie în viața voastră. Dar în momentul în care ați hotărât să vă pocăiți, bă, vreau începând de astăzi să mi viața și vreau să vă pocăiesc, Vreau începând de astăzi să fiu un om pocăit. Năpârca deja s-a trezit. Ea nu se trezește și numai la foc. Asta trebuie să o înțelegeți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că năpârca e din pricina căldurie, spune Biblia clar. Și s-o lipit de mâna lui Pavel. Și-a zis, hai să nu mai stăm distanțați social. Și zice că s-o lipide mâna lui Pavel, barbarii Nu n-o au văzut năpârca, o au știut numai Dumnezeu. Bă, are unul dintre noi cancer. ce Dumnezeu? Barbar gândim și noi. Noi barbarians. Avem o problemă acasă, avem o problemă în familie, avem o problemă cu nevasta, cu prunci, avem o problemă la financiară, ajunge să pierdem bani. Ce-a bătut Dumnezeu? Așa este sau nu este așa? La noi, la români, că fim barbari noi în gândire, așa gândim, ca aia. Barbarii, când au văzut că l-om, stăteau tot să se umfle. Nu au mers unul să zică, bă, hai, acum, hai să vedem ce a putea să... Poate punem o ștevie, ceva ca să... Păsta. Nimic. O sta liniștit să vadă cum se umflă Pavel. Spune cuvântul Dumnezeu că Pavel, în schimb, s s-o uita la foc, s s-o uita la năpârcă și a spus, drăguță, hai să vezi, puțin. Și năpârca s-o prăjit complet. Năpârci prăjite. Ați văzut vreodată? Eu am văzut doar când mergeam la coasă. Vedeți cum sareau. Dansuri. Am văzut una. N-am mai văzut năpârcă de vreo 10 ani de zile. Am văzut-o urmă cu vreo lună, cam așa, aici în spatele bisericii. Amu, amu. Asta era năpârcă fizică. Pe celelalte le vedem noi în fiecare zi. Și sunt multe. Stol de năpârci. Nu că nu zboară. Haită de năpârci. Turmă de năpârci. Asta este ideea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a aruncat în părca în foc. Pentru că știți ce înțeleg din asta. Iisus Hristos a spus, veți lua în mână șerpi. Nimeni nu se duce acum să vadă viperă, unde ești vipera mea, să te apuc de coadă, să-ți văd cum scrie în Biblie. Nu, nu face nimeni asta, la e nebun. Și dacă cumva vine năpârca spre tine, veți călca peste șerpi și peste scorpii și nimic nu vă va putea vă tama pe voi. Vorbiți spiritual, vorbim spiritual, nu vă fie frică de năpârci pentru că spune că în Marcul 16 semnele celor ce cred vor lua în mână șerp dacă e cazul și nu se vor teme de ei. Nu se vor teme că se mută drage, că transfer de draci din stânga în dreapta, pentru că de fapt în prezența năpârcii se face lucrarea Duhului Sfânt. În prezența lucrăm 6 de la ora 12. Cu ea de față să se cu ele de față să se Ne vor ruga pentru oameni. Ne vor ruga și vom continua să ne rugăm pentru oameni și nu ne va fi frică. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a promis protecție. Dacă a spus lui Pavel: Eu te duc pe tine la Roma, Eu te duc pe tine la Roma, Eu te duc pe tine în cer. Câte vreme și pe pământul ăsta, tu ești protejatul lui Dumnezeu. Tu ești protejata lui Dumnezeu. Șerpii și scorpile nu te vor putea vătama niciodată pentru că ce în tine e mai tare decât cei în părci. mai tare decât cei în lume credeți asta? glorie lui Isus, glorie lui Isus. era frig frig în suflet de astăzi și l-au oprins barbarii, vreau să, vreau, să, vreau să vă spun câteva lecții de aici prima lecție, practică. dacă nu avem inimă de slujitori zadarnice sunt toate lucrurile Știți ce m-a, m-a, m-a pasionat în Pavel? Zice că Pavel strânsese o grămadă de mărăcini. Cine era Pavel când s-a coborât de pe corabie? Vă rog să vă aduceți aminte. Era izbăvitorul. Pavel era omul lui Dumnezeu. Toată corabia stătea în fața lui. Ăsta la care vin îngerii. Un înger al Dumnezeului pe care eu slujesc a venit azi noapte la mine și mi-a spus nu te teme, Pavel. Ăsta vorbea cu Dumnezeu. Toată Corabea, 276 de oameni, toți se înclinau în fața lui Pavel. Fi Pașa nostru! Fi boierul nostru! Făți un tron aici acum! Și noi te ventilăm! Noi îți aducem reșeu! Nu o faci asta! Mă gândesc la el și mă doare sufletul pentru că am aici în biserica asta câțiva oameni care seamănă grozav cu Pavel! Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, pentru fiecare! Pentru că, uitați-vă! A mers la Ierusalim și nu a reușit să țină o predică. Era dezamăgit complet. De la uh, Ierusalim l-au prins și l-au bătut. L-au dus pe la romani după aceea. romanii spune, Festus, Agripa, ceilalți, O vrut să mită de la el. Bă, vrei să te eliberăm, că tu ai pașaport, tu ai pașaport roman. Credeau că o să-i dea ceva bani. Nu n-o au dat mit. O zis, pe mine Dumnezeu mă scapă. N-am nevoie de voi, de mita voastră. Mă duc la Cezar, dacă e cazul, să-mi, fac, să-mi cer dreptate acolo. Cu toate că nici Cezarul Nero nu l-a primit până la urmă și o omorât. Dar asta e altă poveste. Cert este că omul acesta, lovit, a venit după ce a naufragiat, după ce a stat în furtună două săptămâni de zile, o dat Dumnezeu cu ei, nu Roma România unde se aștepta să meargă, ci în Malta. Și culmea culmilor, pe omul ăsta lovit, că parcă pe lovit, pe lovit mai, mai încasează încă o lovitură, ăsta amărât. că se zice că pe calul care trage pe acela dai. Așa și Dumnezeu, să știți. Deci nici unul să nu mai zică lucrurile acestea, nici în familie, nici în relația cu mine și biserică. Frate, mai ceartă și pe ceilalți, numai. Eu te cer numai pe tine care faci ceva. Eu cu ăla n-am treabă. Eu o să strig la toți, la cireșarii TV, la trupa de laudă și închinare, eu o să țip la oameni de ordine și la învățătoarele de școală duminicală, la ceea care se luptă ca lucrarea asta să meargă bine. Eu o să mă cer cu toată lumea, dacă e cazul. Pe calul care trage, pe acela dau. Pentru că așa a făcut Dumnezeu. slăvi să fie numele. Tot pe el acum mă să-l muște în mă. Tot pe el. Naufragiatul, lovitul, din Ierusalim, dus cu escort, bajocorit, trădat de frați. Tot pe ăla, tot pe ăla. Știți ce faci? Știi ce faci? Niciodată n-a fost în vacanță. 24 de ore din 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Omul acesta nu și-a luat vacanță din punctul vedere, Pentru că și și a făcut? Niciodată nu și-a împărțit uh, viața în, în spiritual, uh, duminica, cu costum, cravată, și de luni dimineața în laic. Like. Nu. El când o trebuie să predice, o predicat. Când o trebuie să așeze scaune, o așeza scaune. Când o trebuie să duc, pașa, să duce și ea lemne pe foc. Ceilalți, liniștiți. Pașa, boierul, bosu, să duce și, cu ce vă pot ajuta repede, el, mă, dacă barbarul a făcut focul, înțelege, dacă barbarul a făcut focul, să mă duc să punem și noi niște lemne, mă. Și spune cuvântul Dumnezeu că atunci l-am el nu știu, el, că, Ascultați, el nu a spus, Corintenilor le-a spus prima dată, tot ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, până ce le place la boiere de astăzi, fie că mâncați, fie că beți să faceți totul spre lucrarea, spre slava lui Isus Hristos. Dar mai zice ceva, Pașa ăsta, Mustafa ăsta, pa, Pavel, mai zice ceva grozav, fie că faceți orice altceva. Aici nu mi am mâncat băut. Bă, zice ce viață aveți pe păstorii. Nu m-am mâncat și beți din nuntă în cumitrii și în parastase. Nu vrei să schimb cu mine, prietene? Mai dau un răspuns la o doamnă: că de ce folosim drona? Pentru ventilație, doamnă sărămână. Are patru elici și din când în când mă mai recurește pe mine. Numai pentru ventilație. Ai vrea să schimbați. Ai vrea să schimbi și să vă spun ceva astăzi, cu toată dragostea. Dumnezeu n are nevoie de directori. Dumnezeu nu are nevoie de senatori. Dumnezeu are nevoie de oameni care, indiferent în ce poziție sunt, să poată să facă orice lucrare pentru gloria lui Dumnezeu. Fie că faceți orice altceva. Dacă e de mâncare, împărțiți mâncarea la mese. Dacă trebuie să cântați, cântați, dar dacă trebuie să cărați echipamentul, să cărați echipamentul. Dacă tot ce, se poate, tot ce trebuie să faceți, faceți. Bă, eu nu fac, ca Serios, eu sunt profet, eu-s... În momentul ăla să știi că tu nu ești un slujitor adevărat al Dumnezeu. Pentru că, uite-te la mine, slujitorul adevărat al Lui Dumnezeu nu are propria agenda. Agenda îi o face tata, unul la mână. Doi, slujitorul adevărat al Dumnezeu nu are fișa postului! Dumnezeu îi face fișa Apostolului. Ce trebuie aia să Când trebuie să, să păm groapa, să groapa, apoi, asta vreau să vă spun, cu toată dragoste. Vă rog, debărasați-vă de atitudinea aceasta de boiarea lui Hristos. Asta e prima învățătură pe care o vedem de aici. Adică avem o mare responsabilitate. Eu nu răspund la, eu nu răspund la birou, la telefon, răspund cei care sunt acolo, în sfârșit. Și se prezintă, Fundația Cereșare în sfârșit. Am usat doi ani, trei, nu știu când, nu era numai eu, sună telefonul. Eu... Nervos, era sâmbătă. de multe ori sâmbătă vin și mai fac lucrez pe predice acolo. Ce sună mă ăștia, telefonul sâmbătă, Dar ce că sună și duminică seara? Deși le spui de la 8 la 4 de luni până, de la 9 la 4 de luni până vineri, sună sâmbătă continuu, până roșește telefonul ăla. Duminica continuu, nu au treabă cu... Non-stop trebuie să slujim pe Domnul. Sună telefonul și eu nu zic fundația cireșare. pun telefonul la și zic doar da. Deci, aș dori două porții de crispi. Zic, eu nu, noi nu vindem crispi. Și viți atenți întrebare, impertinentă. Dar ce vindeți voi? Mă mască. masc. Bă, asta întrebare a teologică, mă. Dar până la urmă, noi, slujitorii Lui Dumnezeu care suntem aici, noi ce vindem? Că ceva trebuie să avem și noi de dat lumea acestea. Și m-am gândit că noi nu vindem nimic până la urmă. Noi dăm gratis un adevăr. Hristos a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Ăsta e adevărul pe care noi nu-l vindem. Îl dăm gratis. și spunem tuturor. Hristos a murit pentru mine păcătosul. Ăsta un adevăr, cel ce m-a salvat pe mine te poate salva și pe tine. Ceva până la urmă lumea așteaptă de la noi, două porții de crispi, dar alții au nevoie, au probleme la suflet, ascultați-mă. Nu fiți boiari, spuneți-le despre Domnul. Dați un share, lucrați la mântuirea lor cu un simplu, cu un simplu click. Nu trebuie să mai mergeți 100 de kilometri, dați un click și ajunge cuvântul Dumnezeu la el. Nu mai fiți boiarii aia. fiți oamenii Lui Dumnezeu, unde e nevoie de voi acolo să fiți, veniți primii și plecați ultimii. Pentru că n-aveți fiși apostolului. Al doilea lucru pe care îl învățăm de aici, din întâmplarea asta, când dorești să ajuți pe cineva, de obicei devii victimă, a doua învățătură. Vi s-a întâmplat treaba asta că ați vrut să ajutați pe cineva și nu vă mușca năpărca, vom mușca persoana respectivă. Ai mai rău, mai, mai rău decât să te muști în năpărca, serios. Să te muște la pe care îl ajuți. Pavel era acolo pentru barbari, corect? Corect? Că spune Biblia că o vindecat o grămadă dintre barbarii din Malta. El pentru ei era acolo. Și o vrut să facă ceva pentru oameni, să le fie și pentru ei din corabie. Și numai când vrei să faci ceva te mușcă în năpârca. Când nu faci nimic, nu te mușcă nicio năpârcă. Dacă vrei să ajuți, atunci vine năpârca și te loveaște. Dacă vrei să spui o vorbă bună atunci, când vrei să faci ceva pentru cineva, încearcă numai și vei vedea dacă nu ești mușcată sau mușcat. părca nu apare că nu vrei să faci un bine. Ia asta liniștit, e la fel de congelată ca tine. Și mai este o învățătură care nu-mi dă pace. Știi care? Exact oamenii pentru care ai venit și pentru care muncești. Exact e ce judecă primii. Și și-au zis barbarii. Dar poți să-ți mari păcatos. El când au văzut, văzut ăștia mă, năpârca prinsă de mâna lui, primii care nu au avut credință în el au fost oameni care au venit să-l ajute. Lască știm noi, zici. Primii care te lovesc, sunt oamenii pe care vrei să-i ajuți de multe ori și atunci știi ce vine? Un fel de paranoie. Mă, nu mai ajut pe nimic, ea ce-am pățât. Nu fă lucrul ăsta. Pentru că nu vei mai avea sens în viață și ăsta e mult mai grav decât orice mușcătură de năpârcă. De câte ori trebuie ca să dai pâinea celuilal care te mușcă. De câte ori e necesar, că Dumnezeu îți va da putere să-ți vinde rănile, rană după rană, dar tu ești obligat să-i dai pâine. Amin. Și dacă oamenii au. Că ce părere au avut oamenii despre tine, despre Pavel? O părere foarte proastă, că e păcătos. Și nu l-am văzut țipând. Oameni buni, nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu, 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 nu. Când cineva are o părere rea despre tine, nu zi un cuvânt. Când cineva îți aduce acuze, nu zic un cuvânt. Pavel n-a zis un cuvânt, fraților. A scuturat ne părca în foc și a tăcut din gură. Și de ce? Dați-le oamenilor timp să se convingă de cine sunteți. Două săptămâni, o lună. Munciți și tăceți din gură. Stați cu capul plecat și vă garantez că la sfârșit Dumnezeu vă va binecuvânta extraordinar de mult. Nu vă apărați, voi pricina, că vă apără Dumnezeu gloria numelui lui în Invece. Voi faceți-vă datoria. Nu contează că vă mușcă ceilalți, nu contează că vă vorbești ceilalți, nu contează că atunci când tu faci ceva, lumea nu te înțelege. Va trebui să înțelegeți că Dumnezeu te protejează în orice situație. Poate cele mai frumoase și încurajatoare versete pentru mine din Sfânta Scriptură sunt în Isaia 41 cu 10. Nu te teme că ce eu sunt cu tine. De multe ori mi s a bătuț genunchi de o la altă Dar am avut mereu această frumoasă promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu mă protejează. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Și spune, nu te uita cu îngrijorare în stânga și în dreapta. Căci eu sunt Dumnezeu tău. Eu te întăresc. Tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, zice Domnul. Nu zice dreapta mea, ci dreapta mea biruitoare. Nu te sprijină cu stânga, cu dreapta miruitare. E Dumnezeu care te protejează. E Dumnezeu care te ridică. E Dumnezeu care face zid în fața ta. E Paracletos, Duhul Sfânt, care se luptă cu tine. Cel ce ține spatele. E Dumnezeu care te binecuvintează. E Dumnezeu care se ține de cuvânt. E Dumnezeu protecției. Nu-ți mai fie frică, toată ziua, îngrijorări, frământări. Va ce-au mâncat, ce-au ce-o mai fi cu virusul ăsta, că nu-și mai car? Vreți să vă spun, cine ei o fi să moară, o muri, cei care o rămâne în viață, s-or închină mai departe. Amin. Bine. Dacă cumva se întâmplă să mori, o să mă îngropați repede și a doua duminică aici să fie worship și să fie predică din aceea puternică, pentru că biserica trebuie să meargă tot timpul înainte. Amin. <laughs> mi-am, adus aminte, mi-am adus aminte că o femeie nu a dormit, cas clar, povestea polițistului. Zece ani de zile povestea bărbatul că nu o dormine nevastă de groază cu o calcă hoță. Fiecare noapte mai văzuse și niște filme, cum încălecau aia ferestrele, cum le deschideau. Bă, femeie îngrijorări de acele grozave. Nu pot, mă, mă, nu mă pot dormi noapte. Și-au făcut sisteme de protecție, și-au fă pus camere, au pus ivăre la ușe. Ce nu a făcut femeia respectivă, respect? nu a putut dormi. După 10 ani, în sfârșit, un hoț a reușit să vină în casă. Bărbatul că s-o dat jos să-și facă un ceai, iacă că l au văzut păla cu capul băgat în șifonier și luă luat ceva de pe acolo. A, aleluia! A, aleluia! A prins toate becurile! Hai să că trebuie să te cunoască neapărat nevastă mea! Hai că te așteaptă! Hai că te așteaptă de zeci ani. De zeci ani tot te așteapt. Știți cum e? Hoțul, hoțul, vine doar odată. Dar îngrijora, odată în viață, odată în viață te un hoț. Rar se întâmplă, mă, să fii tare bogat, să tare naiv, doar, sau să fii naiv hoțul, știi? Ho, să s-o calcula științifică, de obicei te o odată în viață. Dar îngrijorarea te omoară zilnic. Așa este sau nu este așa? După ce au putut dormi bine, liniștită, nu mai avut treabă. Sforă el, zece ani de nesom, vă dați seama ce pe mine. În sfârșit a făcut cunoștință cu el. Frica de frică să nu fugi și de îngrijorare. Înfruntați-o! În numele lui Isus Hristos, în față! Uite, pastor, am o frică foarte mare de ziua de mâine. Ce poți face pentru asta? Să o spunem Domnului! Sora mea, Carmen, are o îngrijorare incredibilă pentru ziua de mâine, pentru neiertare, pentru faptul că e legată de satana, va fi deslegată în numele Lui Iisus Hristos. Ne confruntăm cu problema în față. Avem un Dumnezeu care ne protejează. Nu te duci singur. Domnul să mustre orice duh de frică și de îngrijorare, de anxietate, de frământări. Noi acum cântăm despre cer. Voi zbura, nu știu ce, parcă toată lumea va... Mi-e și groază când spargeți cortul. Așa plecați, dând de aripi. Și pe văd cea dintr-o dată. Ce face COVID-ul ăsta cu noi? Ce face? Charleston, asta face cu voi, vă pune să dansați. Ce face COVID-ul? Ne omoară. mă morți peste tot. Deschizi iar morți. Deschizi la televizor, morți. Pe internet, morți. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Amin. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Slăvi să fie numele. Amin. Nu te teme de nimic. Dreapta mea, biruitoare, cu ea vin în ajutor. Cea de treia promisiune care și încheie și mult mai scurtă. Promisiunea minunilor. Prima promisiune a fost promisiunea ținerii de cuvânt. Eu, Domnul, te duc în Malta, dacă e cazul, dar nevătamat. Promisiunea protecției. Sunt cu tine. Te mușcă năpârca? Nu ți se întâmplă nimic. Și apropo, fac o paranteză. Când vine năpârca, când vine năpârca la tine și te mușcă, scutură-te de ea. Prea mult ți-ați făcut pace cu năpârca, iertați-mă că pot spun. V-ați obișnuit cu ea și știți ce faceți? Să ascundeți mâna cu năpârca la spate. Dar de ce nu dai mâna cu mine? Da, nu pot. Nu poți ca ai o în palmă. Te-ai obișnuit cu ea, cu năpârca. Știți ce să face? Când vine un Duh, o îngrijorare, o frământare pe zi, numele lui. În foc! Și ce e dureros? Ce frumos a făcut Pavel. O arunca pârcă dar o păstra focul aprins. Din păcate, voi stați cu năpârca și a stâns focul. Prea mulți! A făcut pace cu năpârca și a spus așa, dacă promiți că dacă stâng eu focul, te mai stângi și tu și nu mă mai muște așa tare. Știți cum se numește asta? Pace cu năpârca. O, oh, câți noi n-am lepădat lucrarea Domnului așa? A vrea să vă spun în această zi, există treia promisiune care vreau să închei, promisiunea minunilor. Versetul 7, spune cuvântul Dumnezeu 8, Tatălui Publiu zicea atunci în pat bolnav de friguri. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din nostru vocela și au fost vindecați. Și așa ni s-a dat o mare cinste. Și ce a însemnat asta? Când Dumnezeu să ține de cuvânt și te protejează, Dumnezeu nostru și Dumnezeu minunilor. Minuni cu Dumnezeu. Uitați-vă în ochii mei, că știu ce zic. Așteptați-vă la o minunie în fiecare zi cu Domnul. Și veți avea cea mai frumoasă viață de sub soare. Dacă nu va trece viața voastră, știți cum, o viață urâtă și stearpă și fără sens și fără bucurie și fără uaaah, asta trebuie să fie exclamarea. Și astăzi, Va face Dumnezeu o minune. O minune în viața mea, în familia mea, în biserica mea. Și astăzi Domnul va mântui. Și astăzi Domnul va elibera. Mă aștept la o minune zilnic. De ea, în viața frumoasă și avem viața frumoasă cu Dumnezeu. Că biserica aceasta a văzut minune după minune. Îmi spunea o doamnă, ce domnul pastor, sunt ortodoxă. Și vreau să vă mulțumesc săptămâna asta mi-a scris după cinci citostatice v-am descoperit pe internet toată biserica. V-ați rugat pentru mine fără să știți. A zis, odată a zis domnul medic s a zis dacă ești acolo în spital și eram în spital fără păr și fără dinți. A fost atât de groasnice citostaticele că, zice, mi-au oasele. Am început să mă încred în cuvântul Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu de atunci și acum, Tu ești Dumnezeu minunilor, vreau să te mărturisesc. M-am dus și am chemat preotul, duhovnicul meu la spital și am spus, Părinte, te rog, vreau să mă spovedesc. A venit părintele și, și țin să-i mulțumesc, pastore, că avem și noi popi adevărați. Noaptea la unul și jumătate a venit. Ca să nu-l prindă ăștia că n-avea voie să vină în spital. Deci pur și simplu o altă sora asistentă l-a îmbrăcat în halat alb să creadă că-i din ăsta care care cară tărci. A venit și m-am spovedit și am spus păcatele vieții mele. Și a spus așa, părinte, zice, am ascultat niște predici. Oare e păcat? Și a zis, de unde? De la Beiuș? Și a zis, nu, de acolo, de la Beiuș, de la Sfânta Treime. Atunci nu-i păcat. Nu-i. Și mi-a spus, fătuca mea, păcat a fost că până acum nu a ascultat. Părinte, crezi că pot să fiu vindecată? Zice, nu, cred că ești vindecată deja. Nu mai fi chemat dacă n-aș fi venit aici. L-am chemat marți noaptea, duminică când v-ați rugat pentru mine. Am simțit din cap până în picioare. O mâncărime fantastică. Simțeam că explodez. Au venit medicii, s-au uitat săptămână mai târziu, au zis, Doamnă, ceva s-a întâmplat în corpul dumneavoastră. Celulele încep să prindă viață. Oasele se întăresc moare reci de viață. Mai este un bob de greu, doamne. În curând pleacă și ăla. la. Ești se întâmplă ceva. Zice, ce bine au lucrat cito staticile și am spus, nu! ce minunat a lucrat Dumnezeu. Avem un Dumnezeu al minunilor. Sunt acasă de două săptămâni. Am două fetiți, le țin în brațe, mă bucur de ele. Am un soț care au albit, că m-am dus, nu l mai cunoscut. Dar spunea, avem o bucurie negrăită. Am descoperit un Dumnezeu de care n-a știu până acum. Dumnezeu minunilor! Acesta este Dumnezeul nostru. Acestea sunt promisiunile lui de astăzi. Promisiunea cuvântului de care se ține. Promisiunea protecției și promisiunea minunii. Știți care e cea mai frumoasă minune? Aia care o face Domnul cu mine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru că astăzi Domnul poate face o minune cu tine. Domnul te poate vindeca astăzi de cea mai gravă boală. Bolă, bolă păcatului. Pune mâna pe piept. Domnul te poate elibera astăzi. De frică, de răutate. Domnul te poate vindeca astăzi. Domnul poate face o minune mare cu tine astăzi. Cu familia ta, cu casa ta. Domnul poate să-ți dea pocăință. Aș dori să ne rugăm astăzi și să cerem iertare ca să nu fim ca Danny Simons care a jefuit o bancă de 6.000 de dolari cu un pistol de o de mii de dolari. Ni se pare că am câștigat mare lucru că venim la biserică, dar Dumnezeu nostru are atâtea promisiuni pentru noi și se ține de ele. Haideți să-i mulțumim pentru toate să spunem că sunt pentru mine. Sunt pentru mine și casa mea și mă țin de promisiunile tale, mă țin de haina ta, fă o minune cu mine! Toată biserica se roagă și cere astăzi aceste promisiuni să fie valabile în viața lui, crezând, ele sunt în viața noastră, dar nu crede că le avem. Să credeți că le aveți, le-aș și primit în clipa aceasta, numele lui Isus. Biserica se roagă.